0: a bíblia retrata a união do homem com a mulher de diversas formas. No Éden, ao celebrar o primeiro casamento, Deus abençoou o casal e ordenou que eles povoassem a terra. Nesse momento, o homem deixaria o seu pai e sua mãe para se juntar à sua mulher, tornando-se ambos uma só carne. Mas essa é a descrição que encontramos no livro de Gênesis. O livro de Cantares traz ainda outras visões relacionadas à união entre o homem e a mulher. No estudo de hoje, vamos entender a importância da vida íntima do casal e aprender o que de fato significa a palavra conhecer dentro do contexto bíblico. Aqui quem fala é o Eduardo e você está ouvindo a mais um resumo da lição da Escola Sabatina. Em diversas partes das escrituras sagradas, temos passagens que destacam a união entre marido e mulher. Além do já mencionado versículo de Gênesis 2, 24 e 25, em que Deus revela o seu plano para que o casal forme uma só carne, encontramos uma outra descrição no livro de Cantares. Nos Cânticos de Salomão, a união é retratada em delicadas metáforas e símbolos. O noivo declara, em Cantares 4, nos versos 7 e 8, o seguinte convite: Tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Vem comigo do Líbano, noiva minha. Como resposta, a noiva convida o noivo para adentrar o seu jardim, convite prontamente aceito pelo noivo. Essas são apenas algumas das belas palavras que encontramos nesse livro. A delicadeza e sutileza de Cantares nada tem a ver com a vulgaridade que encontramos ao ouvirmos falar nesse assunto atualmente. Na Bíblia, a sexualidade é um tema sério e sempre foi tratado com muito respeito e dignidade. Afinal, estamos falando de um dom de Deus reservado a uma das fases mais importantes da vida do ser humano. Mas, além de Gênesis e Cantares, Encontramos outra referência, à união do casal, na carta de Paulo aos Coríntios. Em 1 Coríntios 7, entre os versos 3 e 5, temos a seguinte ordenança. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento por algum tempo, para vos dedicardes à oração e, novamente, vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Aqui, vários pontos merecem ser destacados. O primeiro deles é o fato de homem e mulher não terem poder sobre seus próprios corpos. No estudo de ontem, aprendemos que fomos comprados da parte de Deus por alto preço, mas ao nos darmos em casamento, cedemos os nossos corpos voluntariamente ao nosso cônjuge para o propósito de se cumprir a intimidade sexual. Isso, porém, não significa que devemos ser servos ou escravos um do outro. Essa passagem apenas nos convida a nos entregarmos em mútuo consentimento por puro amor. A carta de Paulo também destaca a importância de não privar o cônjuge da sexualidade essencial para o casamento. Aqueles que fazem isso correm o risco de se expor às armadilhas de Satanás. Por fim, a Bíblia também nos convida a fazer uma reflexão sobre a palavra conhecer. No contexto do relacionamento, conhecer é muito mais do que saber o nome e apenas algumas características físicas. Na metáfora bíblica, Conhecer tem como significado o relacionamento íntimo e não somente aquele entre homem e mulher. Na verdade, o maior conhecimento que podemos obter vem exatamente da nossa relação com Jesus Cristo e como Deus também se relaciona com a humanidade. Conhecer por conhecer não basta. É preciso se relacionar, investir tempo e dedicação para ver os frutos da união aparecerem com o tempo. E essa é só mais uma das belas imagens a partir da qual a Bíblia pinta o amor de Deus por nós. Ao falarmos do amor de Deus pela humanidade, alguns podem não entender como isso se encaixa no contexto do casamento. Uma coisa não parece estar relacionada à outra. Porém, sem o amor divino, qualquer manifestação de amor humano perde o seu sentido. A escritora Christian Ellen White, no livro O Lar Adventista, diz o seguinte O amor divino que procede de Cristo nunca destrói o amor humano, mas o inclui. Por ele é o amor humano refinado e apurado, elevado e enobrecido. O amor humano jamais produz seus preciosos frutos até que esteja unido com a natureza divina e treinado para crescer rumo ao céu. Jesus deseja ver casamentos e lares felizes. Portanto, o amor divino é essencial para o amor humano. Sem ele, jamais vamos conseguir manifestar totalmente o nosso sentimento para as outras pessoas, seja o nosso cônjuge, familiares, amigos e até desconhecidos e inimigos, a quem Deus também pede que amemos. Que Deus nos dê força e sabedoria para colocar esse conhecimento em prática. Um forte abraço e até o próximo estudo.